0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, меня зовут Никитин Матвей, вы слушаете философский подкаст «Архив». В данном подкасте я объясню свои философские взгляды и расскажу вам о своей философии. Я долгое время думал, с чего бы начать. Изначально моя идея была начать с этики, потому что этика – это фактически самое простое, с чего можно начать философию. философии. Каждый человек задумывается об этике. Но... Я от этой идеи в итоге отказался. Почему? Потому что этика, как ни крути, вытекает из антологии и гносеологии. Если вы не знаете, антология это наука бытия, а гносеология это наука осознания. Если мы с вами откидываем науку о создании, то мы с вами откидываем и этику. Поэтому начать я решил с гносеологии, а сегодня конкретно мы поговорим об идеализме. У нас есть две концепции. Материализм, который гласит, что материя первичной идеи, и идеализм, который гласит, что идея первичней материи. Зачастую каждый человек считает, что истинен непосредственно материализм. Почему? Потому что объект возникает где-то там, потом мы познаем объект. Следовательно, из-за того, что объект возник, мы можем его познать. То есть сначала была материя, а потом в нашей голове уже начали появляться идеи. То есть, не будь материального мира. Если бы мы с вами ничего бы не видели, то мы бы с вами не смогли бы появить идею как таковую. Идеализм гласит наоборот. Я являюсь идеалистом. Почему? Смотрите, вроде бы логично. Если есть дерево, то я должен сначала понять, что оно есть. Оно сначала есть в материальном мире. То есть, как, какая идея может быть первичной материи? В этом вопросе... Я придерживаюсь исключительно Кантовской терминологии Кантовской мысли То есть смотрите Если у нас с вами Как бы предположим есть дерево Но есть вещи Которые я знаю априорно То есть до опыта То есть до того как познать дерево Я уже знаю о нем две вещи До того как вообще хоть что-либо подумать Об этом дереве я знаю о нем точно две вещи Первое Что это дерево находится в пространстве Второе что это дерево существует во времени. Эти два знания о любом объекте материальном, мы с вами знаем изначально, знание, понимание того, что есть пространство и понимание того, что есть время, в каждом человеке априорно и изначально. Поэтому я являюсь идеалистом. И этот факт я не знаю, как опровергнуть. Большую часть своей жизни я, конечно, был материалистом. Но потом, когда я конкретнее изучал, что писали Кант, что писали Гегель, Я понял, что все-таки являюсь идеалистом. И самое главное, что из этого вытекает. Я объяснял это несколько раз в своих э, социальных сетях. Но силу того, что время мое в ТикТоке очень сильно ограничено, я объяснял это сжато. Парадокс красного яблока. Смотрите, мы с вами смотрим на красное яблоко. Я беру в руки красное яблоко. Я говорю, что оно красное, вы говорите, что оно красное, если вы не дальтоник. Да, мы с вами два абсолютно одинаковых человека. Да? Два человека, даже может братья-близнецы, посмотрят, скажут. Да, это яблоко красное, но на деле мы же не можем никак посмотреть себе в голову. То есть себе в голову можем, мы не можем посмотреть в голову другого человека. Может быть, для него это яблоко совершенно не красное. Может быть, он видит это яблоко синим. Да, может, у него просто другая палитра цветов, чуть-чуть сдвинутая. Он может видеть мир совсем по-другому. Он видит его тоже в красках, в тех же оттенках, да. Но эти оттенки у него другие. Он совершенно точно поймет вас, если вы ему будете описывать разные оттенки, но он может видеть их по-другому. И нету ни одного доказательства, сколько бы мне их ни приводили, нет доказательств, что все люди видят мир в цветах одинаково. Мне пытались там что-то про эти инфракрасные разные волны излучения. Все равно, все равно все держится на том, что просто как человек в окончательный субъект это видит. Совершенно неважно, как это видит, ну, как это есть на самом деле, как мы это видим. Может быть, на самом деле мы даже и не знаем, как выглядит это яблоко, потому что самое главное в эмпирическом познании мы сами еще и ограничены. К чему вел Кан, к чему я вел через это красное яблоко? Смотрите, если мы между собой не можем точно понять, мы одинаковый совершенно вид, видим ли мы яблоко одинаково, и у нас с вами совершенно одинаковые эмпирические способы познания, то есть у нас с вами глаза, уши, нос, что если инопланетяне просто, которые когда-то к нам прилетят, которые когда-то с нами встретятся, что если их варианты эмпирического познания совершенно другие, что если они вообще в нем не ограничены, что если они эмпирически видят мир истинным и объективным, мы никогда не сможем с ними договориться, мы никогда не сможем с ними вот объяснить им наши понятия, как мы это видим. Мы будем строить наше с ними общение на основании как раз априорных категорий, то есть мы будем пытаться объяснить им, что такое пространство и что такое время, потому что понятие пространства и времени у нас с ними абсолютно точно будет совпадать. Я думаю, теперь вы понимаете, почему я считаю, что идея первичней. Конечно, вариант материализма тоже имеет право на жизнь, конечно же, но для меня просто странно, странно признавать, что объективный мир — такой, какой он в моей голове, как минимум это скучно и неинтересно. И я, в принципе, могу вам даже привести доказательства, почему это не так. Сами подумайте, та же молния. Сколько лет мы с вами не могли понять, что это такое? Мы думали, что это явление, которое происходит случайно, а даже если не случайно, то как мы можем с вами его познать? И в итоге молнию мы с вами познали не при помощи эмпирических данных, никак. Мы познали ее с вами именно при помощи теоретического знания физики или радиоволны, ну или другие волны, там этих волн куча, да. Мы не знали о их существовании очень долгое время, они все это время были. То есть мы узнали о радиоволнах при помощи приборов. Некоторые животные, вроде бы, я не помню, вроде бы некоторые животные могут эти радиоволны воспринимать сами, без каких-либо приборов. Мы же о них не знали. Следовательно, если вот такие... Вещи из реального мира нашему эмпирическому познанию недоступны, то как мы можем вообще с вами верить в то, что то, что находится в объективном мире и то, что находится в нашей голове, это вообще хоть в чем-либо совпадающие вещь? Концепция, которая считает, что объективный мир и мир в голове не совпадают, называется субъективный идеализм, но я не субъективный идеалист. Я считаю, что все-таки объективный мир, он отражается в нашем сознании именно отражается, он не показывается в своей истинной красе, он только отражается. А самое главное, что я считаю, что наше эмпирическое познание ограничено. На сегодня на этом все, подписывайтесь на телеграм-канал 4 книга лойки, подписывайтесь на мой тикток старпер1770, всем спасибо, всем пока.